0: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
1: Machtwechsel. Die Ampel steht. Wer regiert Deutschland? Wir sind jetzt gezwungen, Politik anders zu denken. Das beginnt gerade schon in diesem Moment. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ein Sozialdemokrat
0: Kanzler der Bundesrepublik wird. Machtwechsel.
1: Mit Dagmar Rosenfeld.
0: Und Robin Alexander.
1: You are in die Armee now. Für das 100 Milliarden Euro Sondervermögen gilt das noch nicht. Und ob wirklich die gesamten 100 Milliarden Euro in die Armee kommen, darüber streitet die Regierungskoalition untereinander und mit der Opposition. In seiner Zeitenwendenrede hatte Olaf Scholz angekündigt, das Geld für so wörtlich notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben zu nutzen. Angekündigt hatte er auch, von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Der Begriff Verteidigung wird allerdings in der SPD und bei den Grünen weit gefasst. Von Entwicklungshilfe bis Waffenlieferungen an andere Länder ist für jeden etwas dabei. An vorderer Front der Weichspüler kämpft ausgerechnet ein Genosse von Scholz, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wie viel Rücksicht kann und will Olaf Scholz auf seine Leute nehmen? Wie sehr können Friedrich Merz und die Union ihn unter Druck setzen? Was bleibt am Ende also von der verteidigungspolitischen Zeitenwende übrig? Illusion or Reality. Um den Status quo des Kanzlers geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem fragen Robin und ich uns, ob die Zukunft womöglich schwarz-grün ist. Und ob wir in Berlin demnächst UN-Wahlbeobachter brauchen.
0: Die Fähigkeiten, die dafür erforderlich sind, müssen wir aufbringen. Und ja, das gilt auch für Deutschland. Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen können, Soldaten und Soldaten, die optimal ausgerüstet sind für ihre gefährlichen Aufgaben. Das muss ein Land unserer Größe, das ganz besondere Verantwortung trägt in Europa, sich leisten können. Das schulden wir auch unseren Verbündeten in der NATO.
1: Das hat Olaf Scholz im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, kurz danach im Bundestag wiederholt und mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr verknüpft. Eigentlich sollte der Bundestag schon vergangene Woche über dieses Sondervermögen und die dafür notwendige Grundgesetzänderung abstimmen. Robin, wer macht hier Scholz gerade mehr Probleme, die eigene Koalition oder die Opposition?
0: Das ist ein Problem der eigenen Koalition. Das ist völlig eindeutig. Die Union macht sich ja fast einen Spaß daraus, immer zu sagen, wir sind die Einzigen, die voll hinter der Scholz-Ankündigung der Zeitenwende stehen. Und das ist ein guter Gag und die besondere Pointe besteht darin, dass es tatsächlich
1: stimmt. Und die Haltung der Union, hast du gerade schon gesagt, die ist sehr eindeutig. Das Geld soll in Auf- und Ausrüstung gesteckt werden, so wie Scholz es ja auch angekündigt hat. Und da die Union es richtig genau wissen will, fordert sie ja auch eine Liste mit konkreten Beschaffungsvorhaben. Zwar versucht Scholz, nach außen jetzt die Auseinandersetzung konstruktiv erscheinen zu lassen. Bei seiner Regierungserklärung vergangene Woche hat er dann von guten Gesprächen erzählt, die er mit der Union habe. Und für diese Gespräche sei er sehr dankbar. Die Antwort von Friedrich Merz lautete dann so.
0: Ja, wir sind in Gesprächen. Ob das gute Gespräche sind, sei einmal dahingestellt. Wir sind uns jedenfalls bisher nicht einig. Gut sind Sie nur in einer Hinsicht. Wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist die einzige Fraktion in diesem Bundestag, die Ihnen mit dem, was Sie gesagt haben in Ihrer Regierungserklärung am 27. Februar, nämlich 100 Milliarden für die Bundeswehr und dauerhaft mehr als 2 unseres BIP in jedem Jahr für die Verteidigung, wir sind die einzige Fraktion, die Ihnen in diesem Weg uneingeschränkt folgen will. Den Widerspruch gibt es nicht von uns. Den gibt es aus Ihren Regierungsfraktionen, Herr Bundeskanzler.
1: Da hat Friedrich Merz ganz eindeutig recht. Also ein Beispiel, Annalena Baerbock, die hadert mit dem 2-Prozent-Ziel. Sie will da keine verbindliche Zahl sehen und sagt als Begründung, dass ja in einer Rezession etwa dann weniger für Verteidigung ausgegeben würde, wenn man sich eben nach dem BIP richtet. Für mich Robin klingt das nach einer Ausrede, weil eben in der eigenen Partei diese 2% Zusage sehr umstritten ist.
0: Da muss man jetzt ganz genau hingucken, weil Friedrich Merz hat da einen Trick versucht. Was hat Scholz in der Zeitenwende Rede wirklich gesagt? Er hat gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Genau. So, da hat Merz auch einen Punkt und die Versuche aus rot und grün mit einem, das nennen die ja immer, erweiterter Sicherheitsbegriff. Also 100 Milliarden für Sicherheit und Sicherheit ist dann alles. Also das ist dann Feminismus in Äthiopien, weil dann Äthiopien friedlicher wird. Das kann Cyberabwehr sein, weil das Internet friedlicher wird. Also man kann den Sicherheitsbegriff so weit ziehen, dass man jede denkbare gute Tat darunter fasst. Das ist das eine. Da hat Merz völlig recht und da wird sich auch die Union am Ende durchsetzen, weil Scholz einfach eindeutig war. Das andere ist, dass März versucht, die Zusage dauerhaft das 2%-Ziel einzuhalten, auch in dieses Grundgesetz zu ziehen. Und das hat Scholz, wenn man genau hinhört, in der Zeitenwende nicht gesagt. Er hat gesagt, dass er das anstrebt, dass er das will. Aber dass man das ins Grundgesetz kriegt, da bin ich auch skeptisch.
1: Der Widerstand gegen das Geld komplett in die Bundeswehr zu geben, der hat Rolf nicht von der SPD sehr viel mit zu tun. Der tut sich nämlich mit der Aus- und Aufrüstung der Truppe besonders schwer. Und das hat viel mit seiner persönlichen politischen Haltung zu tun. Also nicht gehört zu denen, die nukleare Teilhabe falsch finden, der immer gegen Rüstungsexporte war und auch gegen das 2% NATO-Ziel. Und Seine Überzeugungen passen eben nicht mehr in die aktuelle Politik der Ampel, zumindest so wie Scholz sie sich vorstellt. Der Widerstand gegen das Sondervermögen rein für die Bundeswehr. Wie viel davon, Robin, ist Mütze nicht pur und wie viel davon ist aber auch Haltung tatsächlich der SPD-Fraktion?
0: Herr Mützenich ist ein ungewöhnlich interessanter Politiker. Es ist nämlich ein echter Überzeugungstäter. Der ist ja überhaupt nur SPD-Fraktionschef geworden, als es damals diese Meuterei gegen Andrea Nahles gab und der ganze Laden komplett in Scherben lag. Und man einen integeren Menschen braucht, der das Ding zusammenhält. Der hat selber nie gerechnet, dass er in diese Höhen steigt. Er hat dann allerdings eine harte Politik gemacht, gerade gegen die Leute in der SPD, die einen positiven Bezug zur Bundeswehr haben. In diese kurze Amtszeit Mützenich fiel zum Beispiel der Rücktritt des verteidigungspolitischen Sprechers Fritz Felgentreu, der einfach gesagt hat, wir als SPD verweigern der Bundeswehr seit zehn Jahren die Drohnen und die Soldaten brauchen diese Drohnen, Ich trete zurück. In die Ära Mützenich fällt auch, dass der sehr beliebte Werbeauftragte Hans-Peter Bartels, ein Sozialdemokrat mit einem deutlichen positiven Bundeswehrbezug, dass dessen Amtszeit nicht verlängert wurde, weil man eben diesen positiven Bundeswehrbezug nicht mehr haben wollte. In die Amtszeit Mützenich fällt auch der Abgang von Johannes Kaas, ein sehr, sehr schillernder Sozialdemokrat, aber auch jemand, der immer ein Freund, ein Anwalt der Bundeswehr war. Also in der Mützenich-Ära hat sich die SPD weiter weg von der Bundeswehr entwickelt hin eigentlich zu friedenspolitischen Identitäten der 80er Jahre. Und dann kam die Invasion Putins in der Ukraine und die Zeitenwende. Und damit steht man dann natürlich komplett auf dem falschen Bein.
1: Also die Gewissheiten eines Rolf Mützenich sind von der Wirklichkeit überholt worden. Aber auch nochmal die Frage, wie viel trägt denn die SPD-Fraktion von dem Mützenich-Kurs mit? Man hat ja den Eindruck, dass Mützenich im Moment noch versucht zu verhindern, was noch zu verhindern ist.
0: Ja, das Seltsame ist, die SPD-Fraktion ist ja fast ein Zufallsprodukt, weil ja niemand damit gerechnet hat, dass sie diese Wahl gewinnen und in dieser Stärke einziehen. Deshalb kann man sagen, dass viele Leute, die eigentlich mit dieser mit diesem Mütze nicht kurs unzufrieden waren, gar nicht mehr angetreten sind, gar nicht mehr im Parlament sind. Und es sind ja so viele jüngere Leute eingezogen, von denen man gar nicht weiß, wie man, wie man wo die in diesen Fragen stehen. Also diese berühmten über 50 Jusos. Und wenn man da ein bisschen näher ranhört, ist da auch wirklich, da sind sehr verwirrende Positionen. Viele von denen sagen, Waffen an die Ukraine liefern, super Sache, noch mehr. Also die haben einen empathischen Bezug zum Kampf der Ukraine, sind dann aber plötzlich skeptisch, wenn es um Waffen für die eigenen Leute gilt. Also für die Bundeswehr. Also da da ist viel Unübersichtlichkeit und Unausgegorenheit, weil das eben so eine junge Fraktion ist und in Teilen ja auch da Leute reingekommen sind, wo man nie gedacht hätte, dass das geschieht.
1: Eine Strategie, die Mützenich ja jetzt offenbar fährt, ist vor allem der Union die Schuld zu geben, dass man bei der Sache nicht weiterkommt. Und er hat jetzt eine Drohung in einem Interview mit den Kollegen der FAZ ausgesprochen. Und zwar hat er gesagt, die Ampel könne das Sondervermögen auch mit einfacher Mehrheit beschließen. Das hätte sie ja nun von Anfang angekonnt. Aber Scholz hat sich ja bewusst für den Weg einer Grundgesetzänderung entschieden, wo du dann eben die Mehrheit brauchst. Robin, aus heutiger Perspektive hat er sich vielleicht für diesen Weg entschieden, weil er sich nicht sicher sein konnte, für das Sondervermögen eine Kanzlermehrheit hinzubekommen. Also ganz ähnlich, wie das ja bei der Impfpflicht gewesen ist. Da hat er ja dann den Fraktionszwang aufgelöst, um darüber hinweg zu schiffen, dass die eigenen Leute nicht hinter ihm stehen oder die nicht die gesamte Koalition und Will er sich jetzt diesmal bei dem Sondervermögen eben mit den Stimmen der Opposition absichern, weil die eigenen Leute wieder nicht geschlossen diesen Kurs mittragen?
0: Ja, das hast du richtig beobachtet. Also die Ampel hat so tiefe Widersprüche, dass für Kernprojekte keine Kanzlermehrheit da ist. Und Scholz muss das kompensieren, indem er versucht, die Union ins Boot zu holen. Und das nennt er ja, der einmal gesagt, demokratische Leadership. Aber das ist ein Tarnwort. Wobei die Mütze nicht Drohung ist natürlich leer. Weil theoretisch könnte die Ampel 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr beschließen. Das wäre aber kein Sondervermögen. Das wäre einfach ein Haushaltsposten. Und dann kann Christian Lindner seine Idee von der Schuldenbremse zumachen. Also es gibt keine Ampelmehrheit für ein 100 Milliarden zusätzliche 100 Milliarden Bundeswehr ähm, im normalen Haushalt. Das geht nur über das Sondervermögen, was ja schon von Anfang an problematisch ist, weil diese ganze Idee Sondervermögen, extra Milliarden und so weiter für Klima, für Corona, für Flüchtlinge, jetzt für Bundeswehr, das kratzt am Staatsverständnis, weil man kann ja sagen, es kommt die Pandemie, darauf war keiner vorbereitet, da brauchen wir jetzt extra Milliarden. Das kann man noch argumentieren, aber eine normale, angemessene Ausstattung der Bundeswehr. Schiffe, die schwimmen, Flugzeuge, die fliegen, Panzer, die fahren. Also der normale Kram, den die Bundeswehr braucht, das muss ein Staat aufstellen. Und da brauche eigentlich auch kein Sondervermögen für. Das ist klassische, ganz gewöhnliche Staatsaufgabe. Deshalb ist diese Idee des Sondervermögens staatspolitisch schon echt wackelig.
1: Also beim Sondervermögen hakt es jedenfalls im Moment. Der Zeitplan, der ist schon mal verrückt. Wo es auch hakt, das sind die Waffenlieferungen an die Ukraine. Da kommt Deutschland irgendwie auch nicht richtig voran und verstrickt sich auch ehrlich gesagt in kommunikativen Widersprüchen. Sag mal, Jetzt, sag mal,
0: wir müssen noch einen Schlenker über Frau Baerbock machen. Wir können okay. jetzt nicht die ganze Schuld auf dem armen Herrn Mützenich ablagern. Das wäre unfair, weil Frau Baerbock macht was ganz Interessantes. Nach außen ist sie die kämpferischste Kämpferin für die Zeitenwende und für die Ukraine. Aber Frau Baerbock und ihre Leute in der Grünen-Fraktion haben die gleichen Einwände gegen die Ausgestaltung des Sondervermögens. Weil Frau Baerbock in ihrem Wahlkampf den Grünen erzählt hat, ich mache kein zwei prozent ziel weil auch in den Grünen gibt es Leute, die damit ein Problem haben. Und hat gesagt, wir haben diesen erweiterten Sicherheitsbegriff. Sie hat sich
1: immer auf dieses Cybersicherheitszentrum, sicherheitszentrum das sie der Bundeswehr bauen will, zurückgezogen. Lieber Robin, ganz kurz, hättest du mir zugehört? habe ich genau diesen Punkt aufgemacht und erklärt vorhin, dass ja Frau Baerbock sich gegen dieses zwei prozent ziel wehrt. Mit einer Begründung, die ich auch genannt habe, in einer Rezession würde dann ja weniger in Verteidigung investiert werden, wenn man sich nach dem BIP richtet. Die Frage war ja, ist das ein vorgeschobenes Argument, weil sie die eigenen Leute auch nicht von einem zwei prozent ziel überzeugen kann. Nur mal aufgepasst.
0: Ja, klar ist das ein vorgeschobenes Argument. Siehste? Weil die, die Idee des 2 ziels ist ja, dass du in einer scharfen äh, Rezession weniger für die, dein Militär ausgeben musst. Was übrigens auch richtig ist. Übrigens, das heißt in Fachkreisen lustigerweise die griechische Lösung. Weil als die Griechen in der Eurokrise ihren krassen Einbruch hatten, hatten die ja plötzlich... Weil die immer schon sehr spendabel in ihr Militär investiert hatten, hatten die plötzlich, ich weiß gar nicht, wo die waren, bei fünf Prozent oder so. Aber das ist ja richtig. Wenn weniger Geld insgesamt da ist, kann man ja auch sagen, dass man dann die Militärausgaben anpasst. Wenn man in dieser Logik überhaupt einmal denkt und dafür hat man sich ja nun mal entschieden.
1: Also in meiner Welt hat die griechische Lösung viel mit Homer zu tun, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, wie kommen wir jetzt von Homer über vom Zwei-Prozent-Ziel? Wollte ich mit dir nochmal über Waffenlieferungen an die Ukraine reden. Und da hat unser Kollege Jan-Philipp Burkhardt in Davos mit dem polnischen Präsidenten Duda ein Interview geführt. Und da hat Duda der Bundesregierung Wortbruch vorgeworfen. Lass uns mal kurz reinhören.
0: Tatsächlich haben wir so ein Versprechen erhalten. Deutschland hat uns versprochen, diese Panzer zu liefern. Aber sie haben es nicht erfüllt. Und offen gesagt, wir sind darüber enttäuscht. Wir waren sehr dankbar. Wir hatten so eine Erklärung. Wir hören, dass die Niemcy nicht von dieser Erklärung haben wollen. Das ist für uns ein großer
1: Also in einem Ringtausch hatte Deutschland ja Polen Leopardpanzer zugesagt, um die Panzer, die eigenen, die Polen wiederum an die Ukraine geliefert hatte, zu ersetzen. Warum liefert Deutschland nicht, Robin? Das
0: weiß ich auch nicht. Das ist ein extrem harter Vorwurf, den der polnische Präsident da gemacht hat. Überraschend hart, überraschend deutlich. Und die Reaktion der Bundesregierung ist bis jetzt auch seltsam, weil... Das ist ja von Anfang an das Problem bei dieser Sache mit der Waffenlieferung. Da ständig die Argumente wechseln und ständig die Ansagen wechseln, weiß man immer noch nicht so richtig, wo man dran ist. Und äh, die Bundesregierung hat wertvolle Wochen gebraucht, um zum Konzept dieses Ringtauschs zu finden, hat dann dazu gefunden. Aber natürlich wissen wir nicht, ob es eine konkrete Abrede gab, X Panzer zum Zeitpunkt Y und ob die schon gebrochen ist.
1: Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt.
0: Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
1: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Was die Erklärungen der Bundesregierung angeht, das hast du ja gerade schon gesagt, die sind sehr verwirrend und klingen von Woche zu Woche anders. Ich finde besonders peinlich ist das, was aus dem Verteidigungsministerium derzeit nach außen dringt. Am Wochenende hat Simtje Möller, das ist die Staatssekretärin bei Christine Lambrecht, den Kollegen von Berlin direkt erklärt, Deutschland könne keine Marderschützenpanzer an die Ukraine liefern. Erstmal haben wir gemeinsam im NATO-Bündnis mit allen westlichen Nationen festgehalten und die die Entscheidung wird auch gemeinschaftlich getragen, dass keine Schützen- oder Kampfpanzer westlichen Modells geliefert werden und dazu gibt es auch bisher keine Veränderung der Position aller westlichen Nationen. Nun haben Nachfragen der Bild ergeben, dass das so nicht stimmt. Ein NATO-Sprecher hat erklärt, die Lieferung bestimmter militärischer Güter sei eine nationale Entscheidung. Die Verbündeten leisteten der Ukraine weiterhin erhebliche militärische Hilfe, einschließlich westlicher Ausrüstung. Also Robin, entweder wissen die im Verteidigungsministerium nicht, was da mit der NATO abgesprochen ist Oder sie sagen nicht die Wahrheit. Und beides ist fatal. Wenn man auf die vergangenen Wochen der Verteidigungsministerin schaut, wie lange kann die sich noch halten?
0: Naja, das ist jetzt wieder so ein Olaf-Scholz-Fall. Wenn alle was von mir wollen, dann mache ich es mal gerade gar nicht. Also ihr wolltet im Wahlkampf alle Rot-Rot-Grün-Absage, habe ich nicht gemacht. Ihr wolltet alle, dass ich nach Kiew fahre, habe ich nicht gemacht. Und jetzt... Sagt ihr, ihr wollt das Elend an der Spitze des Verteidigungsministeriums beenden, mache ich jetzt gerade auch nicht.
1: Aber was ist denn das für ein Regierungsstil? Oder was ist das für ein Verständnis von Führung, was dahinter steckt? Also Trotz als Regierungsprinzip finde ich
0: schwierig. Tja, als Vater von drei Kindern habe ich in meinem Leben viele bittere Erfahrungen mit Trotz gemacht und am besten kommt man da pädagogisch weiter. Bei diesem von dir eingespielten O-Ton von Frau Simchen Möller ist ja besonders interessant, dass das ja die Nachfolgekandidatin für Frau Lamprecht ist weil da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Beginn unseres Podcasts, weil ich hatte ja schon erzählt, dass wegen Herrn Mützenich so viele bundeswehraffine Sozialdemokraten das Weite gesucht haben und Siemchen Möller war der Nachwuchs dafür. Das ist eine Frau, die im Seeheimer Kreis verankert ist, die einen positiven Bundeswehrbezug hat und die jetzt schon sehr schnell Staatssekretärin geworden ist und es gibt Leute, die sagen, wenn Frau Lamprecht das irgendwann doch noch aus der Kurve trägt, da das ja eine Frau werden muss, wird es dann Siemke Möller, obwohl sie keine Partei Linke wäre. Und damit verbanden sich intern, vor allem auch bei der Bundeswehr, große Hoffnungen. Aber dieser O-Ton, also dass man dort einen NATO-Beschluss zitiert, den es gar nicht gibt, das ist natürlich jetzt nicht so eine tolle Bewerbung.
1: Im Hinterzimmer. CDU-Mann Daniel Günther hat sich entschieden. Er will in Schleswig-Holstein mit den Grünen Koalitionsverhandlungen führen, nicht mit der FDP. In Nordrhein-Westfalen ist die FDP nach fünf Jahren Koalition mit der CDU auch nicht mehr in der Regierung. Auch dort steht Schwarz-Grün an. Wenn die CDU die Chance auf zweier Bündnisse hat, war ja lange die FDP ihr ganz natürlicher Partner. Robin, das scheint jetzt nun vorbei zu sein. Ist Schwarz-Gelb für immer Geschichte?
0: Soweit würde ich nicht gehen, aber es bewegt sich in diese Richtung, weil A, die Möglichkeit, dass nach einer Wahl überhaupt schwarz-gelbe Optionen da sind, wird ja in einem vielfältigeren Parteiensystem kleiner. Also die die letzte große schwarz-gelbe Regierung von Armin Laschet in NRW verdankt sich ja auch eigentlich so einer Einstimmenmehrheit und dem glücklichen Zufall, dass die Linkspartei es damals schon nicht in den Landtag geschafft hatte. Also die das wird schon mal kleiner. Und wenn die Union es dann auch noch bei Auswahlmöglichkeiten nicht tut ist das natürlich für die Liberalen eine eine interessante Nachricht.
1: Und wenn du das auf Bundesebene dir dann anschaust, also mit einem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, kriegst du ja auch ein Stück... Alte CDU, was ihre Haltung zu Wirtschaft, zu Märkten, zu Finanzen angeht, die ja die FDP in den Merkeljahren ganz gut kompensieren konnte. Also da hatte sie so ein Alleinstellungsmerkmal. Auch das wird ihr ja jetzt mit einem März genommen. Heißt das auch, dass auf Bundesebene künftig es für die FDP enger wird? Ich glaube
0: schon, weil die Wahl der FDP in den vergangenen beiden Legislaturperioden war auch eine Merkel-Protestwahl. Das war die Wahl von bürgerlichen Leuten, die gesagt haben, Merkel hat sich in Corona oder in der Flüchtlingskrise oder sonst wo verrannt. Deshalb gehe ich aber noch lange nicht zur AfD, sondern ich wähle halt jemanden, der wenigstens diese Tassen im Schrank hat. Und wenn sich das Problem erledigt hat mit Friedrich Merz, weil aus der Perspektive eines klassischen Unionswählers dieses ähm, merkel dann nicht mehr zu erkennen ist, ist das ein, schon mal für sich ein großes Problem für die Lindner FDP. Und die Anmutung, man wäre jetzt Teil einer, einer linken Koalition, die in weiten Teilen ja da ist, trägt natürlich auch nicht dazu bei, diese Leute, die die FDP die letzten beiden Male über die 5% Schwelle gehoben haben, an Bord zu halten. Das ist ein großes Problem. Aber es ist noch was anderes dahinter. Sowohl bei den Grünen als auch in der Union gab es immer Leute, die gesagt haben, schwarz-grün ist die Zukunft, aber schwarz-grün bedeutet eben nicht die Vergrünung der Union. Oder umgekehrt die Christdemokratisierung der Grünen. Weil dadurch machst du das ja schmaler, das Tableau, das du erreichst. Und die Idee von Schwarz-Grün oder noch krasser Grün-Schwarz in Baden-Württemberg ist ja gerade, dass du Leute ins Boot holst, die eigentlich nicht deine traditionellen Fans sind. Also Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg hätte ja auch mit SPD und FDP regieren können. Er hat sich aber aus inhaltlichen Gründen dagegen entschieden, weil er gesagt hat, die Energiewende, die ich machen will... Wenn die vor Ort der schwarze Landrat seinen Leuten erklärt, ist es für mich viel wertvoller, als wenn das ein Sozi erklärt, der im Zweifelsfall so ähnlich redet wie mein grüner Funktionär. Und das funktioniert natürlich auch von der anderen Seite, das Argument. Also wenn man die Idee hat, dass bestimmte Strukturwandel, die in diesem Land anstehen, schwarz-grün bearbeitet werden können, dann heißt das eben nicht, dass sich diese Parteien angleichen müssen. Es ist vielmehr viel besser, wenn unterschiedliche Typen, unterschiedliche Weltsichten dann in gemeinsame Projekte münden würden. Das setzt sich immer weiter durch in diesen Parteien, diese Erkenntnis. Und das ist tatsächlich für die FDP und natürlich auch für die SPD eine große Gefahr.
1: Die Erkenntnis der Woche Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt. Sonst wäre es nicht einmal als Chaos da, hat Arthur Schnitzler gesagt. Und dieser feste Punkt ist Berlin, das sage ich. Bei den Wahlen im September herrschte Chaos. Falsche Stimmzettel, keine Stimmzettel, zu wenig Wahlkabinen, lange Wartezeiten, Wahlberechtigte, die wieder nach Hause geschickt wurden. In 291 Wahllokalen gab es eindeutig Fehler, so die Erkenntnis. Jetzt ist die Frage, ob in sechs von zwölf Berliner Wahlbezirken die Abstimmung wiederholt werden muss. Genau das fordert der Bundeswahlleiter Georg Thiel. Wir sind hier in einer Bundes Hauptstadt eines zivilisierten Landes, da darf so etwas nicht vorkommen.
0: Und ich frage Sie, was muss sonst noch passieren, dass wir Wahlen als nicht optimal gelaufen oder rechtswidrig oder wiederholungsfähig ansehen?
1: So am Dienstag vor dem Wahlausschuss des Bundestags. Robin, ich frage dich, was muss noch passieren, damit in Berlin demokratische Standards funktionieren?
0: Ja, das Irre ist ja, normalerweise würde man denken, wenn der Bundeswahlleiter das so feststellt, dann wird halt wiederholt. Aber tatsächlich ist es so, dass jetzt äh, Politiker in einem Gremium darüber abstimmen, ob wiederholt wird. Und bisher sieht es nicht so aus, dass es so kommt.
1: Also die stellvertretende Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann hat sich tatsächlich zu dem Satz hinreißen lassen, die Bedingungen seien zwar sehr erschwert gewesen und das sei auch bedauerlich, aber man hätte wählen können, wenn man gewartet hätte. Was sagt das über die Haltung gegenüber den Bürgern aus?
0: Das ist ein unfassbarer Satz, der mich auch persönlich wütend macht, weil ich habe das ja auch erlebt hier in Berlin. Ich war in meinem Wahllokal in Neukölln. Da sind fünf Wahllokale in eine Schule zusammengefasst worden. Und um Corona-Regeln einzuhalten, sind immer nur sehr wenige Leute in diese Schule eingelassen worden. Was dazu führte, dass sich ein riesiger Pulk von Menschen vor dieser Schule drängte, der überhaupt nicht in Reihen stand oder sonst was. Das war so ein bisschen wie beim Fußball, wenn alle sich vor dem Eingang drängen, um noch rechtzeitig reingeholt zu werden. Und dann kam ein arabischer Mitbürger mit gelber Warnweste, der da die Organisation hatte, heraus und rief 514. Und dann durften fünf oder zehn Leute, die diese 514 auf dem Wahlzettel hatten, rein und drängten sich und schubsten sich. Und ich habe gesehen, dass mehrere ältere Leutchen aus meinem Wahlkreis einfach wieder nach Hause gegangen sind, weil sie sich da nicht durchschubsen wollten. Und das ist ein Wahlkreis, der jetzt noch nicht mal in Frage steht, wiederholt zu werden. Also was war denn in den anderen Wahlkreisen los? Und das geht nicht. Das erodiert auch das Vertrauen der Bürger in diesen Wahlprozess. Das geht nicht. Das ist ein Riesenproblem. Und das in dieser Berliner Nonchalance, ja, dann wird er doof gelaufen, aber es ist nicht mandatsrelevant. Also irgendwie wäre doch sonst sowieso das Gleiche rausgekommen, da man einfach weitermachen will, Das ist wirklich, ich finde, das ist ein schweres Problem.
1: Lass uns mal ein bisschen noch mal in diese Absurditäten und Erklärungen, die jetzt auch herangezogen werden, warum dieses Chaos entstanden ist. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist aus dieser Aufarbeitung. Also in Berlin wurde ja nicht nur der Bundestag gewählt, sondern es gab eine Volksabstimmung und es gab Bezirks- und Abgeordnetenhauswahlen. Das führte dazu, dass der Papierstoß pro Wahlberechtigten 32,5 Gramm gewogen hat. Und so ein Papierpacken-Wahlzettel wird immer für 300 Wahlberechtigte gepackt. Das sind dann knapp 10 Kilo. Damit die überhaupt transportiert werden konnten, hat Berlin immerhin Rollkoffer angeschafft. Und jetzt muss man wissen, die Wahlzettel müssen vom Wahlvorstand am Tag vorher abgeholt werden. Offenbar haben manche gar keine Wahlzettel abgeholt, weil es ihnen zu schwer war. Und dann hat man gesagt, die restlichen Wahlzettel, weil pro Wahllokal ungefähr 750 Wahlberechtigte zugelassen sind, die sollen in einem zweiten Schwung dann im Laufe des Wahltages gebracht werden. Dumm nur, dass an diesem Tag Berlin Marathon war und die Straßen dicht und äh, die halbe Stadt gesperrt war, so dass die Autos mit den Wahlzetteln gar nicht zu den Wahllokalen kamen. Wenn du diese Geschichte hörst, ich bin sprachlos, du? Mich ärgert das wirklich. Ich wohne ja zum
0: Beispiel in Neukölln und ich habe viele arabische Nachbarn und die verstehen unser Wahlsystem schon gar nicht mehr. Jetzt mal nur diese Wahl. Da wird zum Beispiel das Bezirksamt gewählt. Also da wird gewählt, wer den Bezirk regiert. Viele Leute wissen gar nicht, dass der Bezirk auch gewählt wird. Wenn du den Bezirk wählst, kriegst du aber nicht eine Koalition, sondern da darf jede Partei mitmachen. Also da, da, da gewinnt meinetwegen in Neukölln die SPD, aber die CDU kriegt trotzdem das Gesundheitsamt und macht die Corona-Politik. So, dann hast du die Berliner Ebene, wo die Spitzenkandidatin Franziska Giffey einen Wahlkampf macht, den man nur so verstehen kann, ich schmeiße die Linkspartei raus, weil die hier nur Unsinn macht. Dann gewinnt die das Ding und lässt sich von irgendwelchen SPD-Funktionären erpressen, doch weiter mit der Linkspartei zu regieren. So, dann hast du die Bundestagswahl, die haben die meisten Leute noch verstanden. Und dann kommt das Volksbegehren und das Volks- Volksbegehren, Volksbegehren sagt, wir enteignen Wohnungsbaugesellschaften. Daneben ist eine Stellungnahme des Senates, die so kryptisch ist, weil die Linkspartei sie mitformuliert hat, die für das Volksbegehren war. Denn wird das Volksbegehren gewonnen? Und man würde doch jetzt denken, ein Volk, das in einem Volksbegehren mit Ja stimmt, kriegt seinen Willen mitnichten. Die Politik sagt, April, April, das wäre so teuer, das machen wir nicht. Und das ist nicht das erste Mal. Es gab in Berlin auch schon Volksbegehren dafür, diesen Flughafen Degel offen zu halten. Da haben sie gesagt, können wir auch nicht entscheiden. Also es werden laufend plebiszitär Dinge zur Wahl gestellt, die dann nicht erfüllt werden, gar nicht erfüllt werden können. Und das frustriert die Leute. Die Leute wissen nicht mehr, meine Stimme für die Partei X führt zu dem Kandidat Y und der regiert dann. Und wenn das schlecht macht, wähle ich nächstes Mal einen anderen. Und wenn das gut macht, wähle ich ihn wieder. Sondern man wählt ein für den Normalbürger unüberblickbares Feld und das ist ein riesen Problem und es soll ja noch schlimmer werden.
1: Bevor wir auf das noch schlimmer kommen, ich meine, das irre in Berlin ist, dass du ja noch nicht mal die Möglichkeit oder vieles, wir reden glaube ich über 900.000 Menschen, die noch mal neu wählen müssten, wenn sich Thiel mit seiner Meinung durchsetzt. Du noch nicht mal die Möglichkeit bekommst, deine Stimme abzugeben und dir dann gesagt wird, naja, wenn du ein bisschen gewartet hättest, jetzt stell dich mal nicht so an, lieber Bürger, dann hättest du es schon machen können. Ach, das ist ja alles noch viel irrer. Unser Kollege Wolfgang Büscher, der, glaube ich, in Wilmersdorf gewählt
0: hat, war in einem Wahllokal, mussten alle warten, kommt die Wahlleiterin raus und sagt, Abgeordnetenhauswahl ist alle, wer nur Bund wählen will, kann weiter. Das ist doch alles, das geht auf keine
1: Kuhhaut. Und es ist wirklich ein Riesenproblem. So, und weil es in Berlin schon so prima gelaufen ist, hat man sich jetzt auf Bundesebene überlegt, dass man doch mal ein bisschen Wahlrecht reformieren sollte und sich da auch lustige Sachen überlegt.
0: Ja, das Wahlrecht auf Bundesebene ist ja ein, ein Ärgernis seit, seit zehn Jahren, weil der Bundestag ja so aufquillt. Ja? Also wir haben ja noch Glück gehabt, wir hätten Bundestagswahl, Bundestag von tausend Leuten kriegen können. Und jetzt kann man sagen, na gut, das kostet irgendwie viele Millionen, aber ist doch egal. Aber es ist nicht egal, weil ab einer bestimmten Größe wird so ein Parlament auch dysfunktional. Also die Abgeordneten haben dann ehrlich gesagt nichts mehr zu tun weil man kann dann immer kleinere Ausschüsse und sonst was finden, aber du hast einen Abgeordneten, der nichts zu tun hat. Und meine Privattheorie ist ja auch, dass diese Maskenskandale der jungen Christdemokraten im vergangenen äh, Legislaturperiode auch damit zu tun hatte.
1: Weil denen so langweilig war?
0: Nee, die hatten einfach nichts zu tun. Das, das, also das, das klingt jetzt wie ein Witz, aber da sind Leute ins Parlament gewählt worden, die sind da reingekommen und da hat Volker Kauder gesagt, wir verhandeln jetzt erstmal Jamaika und ihr haltet die Klappe. So, dann platzte Jamaika, dann hieß es, ja, jetzt verhandeln wir die Große Koalition und ihr haltet die Klappe. Und irgendwann war das alles fertig und dann haben die dann bekommen Stellvertreter im Auswärtigen Kulturausschuss
1: und die hatten noch nie so wenig zu tun im Leben wie als Abgeordnete. Und, und dann haben sie sich ist gedacht, gucken gesund. wir mal, wie wir ein bisschen Kohle machen können. Und äh, das ist ein bisschen schlicht. Das war schon kriminell, was die gemacht haben. Ja, natürlich war das kriminell, aber... Unser
0: Parlament ist so groß, dass es an der Schwelle ist, in Teilen dysfunktional zu werden. Das heißt noch nicht, dass man dann Masken verkaufen muss. Aber es ist nicht gut, wenn ein Abgeordneter nichts zu tun hat und auch keine reale Verantwortung hat. Dass dieses Problem seit zehn Jahren vor sich hin vegetiert, ist ein echter
1: Skandal. Damit Abgeordnete nicht unterbeschäftigt sind künftig... Hat die Ampel jetzt einen Lösungsvorschlag erarbeitet, wobei der auch ein bisschen so klingt, als ob unterbeschäftigte Abgeordnete sich mal zusammensetzen und Dinge ausdenken?
0: Ja, auch auch das ist problematisch, weil bisher wurde versucht, parteiübergreifend äh, eine Lösung zu finden, was ja auch nahe liegt, weil Wahlrecht braucht ja eine besondere Legitimation. Ja, also Wahlrecht kann nicht Mehrheit gegen Minderheit geändert werden. Deshalb haben die beiden vergangenen Bundestagspräsidenten, Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble, da auch einen Großteil ihrer Zeit darauf verwandt, die alle zusammen zu trommeln, was nicht funktioniert hat. Und Frau Baas macht jetzt keine Anstalten. Stattdessen gibt es jetzt einen reinen Ampelvorschlag. Und das hat schon im Angang den Fehler, dass es ein Mehrheitsvorschlag ist, der die Minderheit sozusagen jetzt erst dann zur Debatte einlädt, wenn der Vorschlag auf dem Tisch liegt. Besser wäre es gewesen, gleich mit der Minderheit zu reden. Und der Vorschlag geht auf Kosten der Direktmandate. Die Direktmandate lösen ja die Ausgleichsmandate aus, die den Bundestag so aufblähen. Und die Ampelleute haben den Vorschlag, dass nicht mehr alle Direktmandate in den Bundestag kommen. Das heißt, du wohnst in einem Ort, da gewinnt Abgeordneter X und trotzdem zieht Abgeordneter Y in den Bundestag rein. Schwer zu erklären. Ja, das ist wirklich ein Problem. In, de, in der vergangenen Legislaturperiode hatten die noch den, die Idee, ein Automatismus tritt ein. Also beispielsweise in einem sehr umkämpften Wahlkreis äh, kriegt die SPD der SPD-Kandidat 23 Prozent und der CDU-Kandidat kriegt 22 Prozent. Weil die SPD aber nicht genug Zweitstimmen bekommen hat, zieht trotzdem der CDU-Kandidat ein. So, da fragt man sich natürlich, wie? Äh, jetzt der Zweitplatzierte gewinnt das Mandat? Das klingt absurd. Und um das zu beheben, haben die jetzt die Idee gemacht, eine Ersatzstimme einzuführen. Du hättest also nicht mehr auf deinem Wahlzettel Erst- und Zweitstimme. Und jetzt mal im Ernst, meine Schwester ist Gymnasiallehrerin, die macht immer den Test, die fragt in ihrer Oberstufe, wer hat den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme verstanden? Und die, die Ergebnisse sind deprimierend. So, Also die Erststimme für das Direktmandat, die Zweitstimme für sozusagen, wer von welcher Liste in welchem Umfang zieht, da soll jetzt noch eine dritte Stimme hinzugefügt werden. Und die Diese dritte Stimme soll nur zählen, wenn der Fall eintritt, dass in der Erststimme einer gewählt wird, dessen Partei auf der Zweitstimme nicht genug angekreuzt wird. Also du kreuzt an, ich bin ein gegriffenes Beispiel, ich wähle den SPD-Kandidaten, weil den finde ich klasse. Aber falls der SPD-Kandidat nicht reinkommt, kreuze ich auch noch den von der CDU an, weil den finde ich ein bisschen besser als den von den Grünen. Das schnallt doch keiner. Das ist wirklich ein Problem. Und dass Dinge verstanden werden in einem Wahlrecht ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wenn das nicht mehr verstanden wird, kommen Theorien, es ist doch eh egal, da gehe ich nicht mehr hin. Und schon heute gehen Leute nicht mehr hin, weil sie das zu kompliziert finden. Ich meine, warum brechen denn die Wahlbeteiligung bei Leuten ein, die keinen Hochschulabschluss haben? Weil du in manchen Städten mit Häufele und Schäufele und Volksabstimmung und Ersatzliste brauchst du mittlerweile Hochschulbildung, um den Wahlgang zu verstehen. Und die Leute tun sich das nicht an. Aber Demokratie ist für alle. Und es muss einfach gemacht werden. Das ist
1: ganz wichtig. Diese Folge Machtwechsel heißt ganz eindeutig Robin in Rage. Und die nächste Folge Machtwechsel, die gibt es kommende Woche am Mittwoch. Es sei denn, es passiert Wildes. Dann kann es auch mal auf den Donnerstag gehen, weil wir das aktuelle Mittwochsgeschehen mitnehmen. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben an machtwechsel.welt.de. Und zu hören gibt es uns auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Rage Robin darf jetzt ganz friedlich ein letztes Wort sagen. Und das ist?
0: Jetzt traue ich mich gar nicht mehr. Mach, Robin. Sag mal, bin ich, habe ich mich echauffiert?
1: Ich finde es super, wenn du dich echauffierst. Du hättest mich auch bremsen können, ne? Nein, nein. Das musste jetzt alles mal raus. Und ich finde gut, dass du es rausgelassen hast.
0: Ich bin seit einer Woche zu äh, alleine zu Hause, krank. Vielleicht hat sich da was
1: aufgestaut. Und jetzt dein letztes Wort, Robin, für heute. Auf Wiederhören. Das war jetzt besonders kleinlaut gesprochen.